0: Herzlich willkommen bei aktueller Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Mit einem Paukenschlag erschreckte Taiwans Regierung konkret das Energiebüro des Wirtschaftsministeriums Ende November Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Bei der jährlichen Überprüfung der Einspeisetarife kurz vorm FIT verkündete man mitten in der heißen Phase der eingeplanten Energiewende eine drastische Kürzung. Die Kürzungen wurden mit der gestiegenen Wettbewerbsfähigkeit und einer sich schrittweise aufbauenden und reifenden lokalen Finanzindustrie für erneuerbare Energien und sinkenden Kapitalkosten begründet. Anpassungen wegen des technischen Fortschritts sind zwar üblich, dürften allerdings nicht in diesem Maße erwartet worden sein. Zu den konkreten Kürzungen für Offshore-Windanlagen soll der Einspeisetarif um satte 12,7 Prozent gesenkt werden. Auch das investitionsfreundlichere Schema zweier ja unterschiedlich stark geförderter Dekaden zur schnelleren Amortisierung der Investitionen wird aufgehoben. Ein wichtiger Aspekt bei der Finanzierung. Damit nicht genug, will man auch noch die Einspeisezeit auf maximal 3600 Stunden begrenzen. Danach wird jede weitere Kilowattstunde nicht mehr mit 5,1, sondern nur noch mit weniger als zwei Taiwan-Dollar vergütet. Damit dürfte die tatsächliche Reduzierung der Einnahme bei bis zu 20 Prozent liegen. Harter Tobak für die Offshore-Windbetreiber. Kurz zum Entwicklungsstand der erneuerbaren Energien. Bis 2025 sollen 5,5 Gigawatt an Kapazitäten an Offshore-Windenergie installiert werden. Bisher drehen sich aber lediglich zwei Windturbinen als Pilotprojekt vor der Küste. Eine entsprechende Zuliefererindustrie besteht nicht, sie befindet sich im Aufbau. Diese erste Ausbauphase von 3,5 Gigawatt an Kapazitäten soll mit Einspeisetarifen gefördert werden. Nach 2025 in der dritten Ausbauphase sollen diese dann über Ausschreibungen vergeben werden. Des Weiteren sollen 20 Gigawatt an Solaranlagen installiert werden. Der bisherige Stand sind maximal 2,5 Gigawatt. Auch da noch ein weiter Weg. Die erste Reaktion der ausländischen Windkraftanlagenbetreiber fiel deutlich aus. In einer gemeinsamen Erklärung sehen sie dadurch die Durchführbarkeit der Projekte und auch den Ausbau der erneuerbaren Energien in Taiwan gefährdet. Die Windfarmentwickler und Betreiber bezeichneten diese Kehrtwende von Taiwans Regierung als schädlich für deren Ruf. Damit habe man das Vertrauen der Anleger erschüttert. Man sah sich vom Wirtschaftsministerium getäuscht, welches die Unternehmen mit Einspeisevergütungen von sechs Taiwan-Dollar nach Taiwan gelockt habe. Diese deutliche Reduktion wurde als nicht akzeptabel bezeichnet, man bat um eine genaue Überprüfung. Wirtschaftsminister Shen Rongjin erklärte in einer Fragestunde im Parlament dann, dass er nicht auf Drohungen reagiere. Er legte den Windfarmbetreibern nahe Daten zu unterbreiten, die gegen eine Kürzung sprechen. Vernünftige Vorschläge würden in Betracht gezogen, darauf wurde im Vorfeld hingewiesen, nur zwei Unternehmen kamen dem nach. Er betonte bei einem Treffen mit Unternehmensvertretern, dass es sich noch nicht um eine endgültige Entscheidung handeln würde. Man werde noch weitere Anhörungen halten und Meinungen einholen, bevor die FIT-Kommission die endgültige Entscheidung fällen würde. Zumindest zeigt er sich dabei als harter Verhandlungstaktiker. Auch Taiwans bereits angeschlagene Photovoltaikindustrie ist von den neuen Bewertungen ähnlich stark betroffen. Taiwans Halbleiterverband Semi veranstaltete daher am Dienstag eine Pressekonferenz, auf der sich betroffene Verbände und Unternehmen aus dem Photovoltaikbereich und auch Windfarmbetreiber äußerten. Hong Chuan Chien, Vorsitzender der Allianz für erneuerbare Energien, zeigte sich über die ermittelten Werte bei der Kosteneinsparung überrascht Man zeichnete die festgelegten Reduzierungen als realitätsfern und vorschnell ermittelt. Bei den in Betracht gezogenen Faktoren und Parametern ist es nicht nachvollziehbar, wie sie dabei auf eine Zahl von 12,75 Prozent kommen konnten. Wenn man die global ermittelten Einsparungen betrachtet, betragen diese nur 4,25 Prozent. Ich verstehe daher nicht, wie man da auf 12,75 Prozent kommen kann. Die Preise bei den Modulen haben sich weltweit um 4,25 Prozent reduziert, doch machen diese nur ein Viertel der gesamten Kosten aus. Die Preise für Eisen und Stahl, die Kabel für die Einspeisungs-, Arbeits- und Bodenkosten sind nicht gesunken. Einfach gesagt liegt die tatsächliche Einsparung bei lediglich 2,5 Prozent. Zudem weist jeder Ort, jedes Gebiet seine Besonderheiten und Faktoren auf, welche die Kosten beeinflussen. Bei Berücksichtigung aller Faktoren ist Taiwan im globalen Vergleich nicht der beste Ort für Investitionen. Hier sind die Grundstückskosten hoch. Die von uns zu installierenden Anlagen liegen alle in recht abgelegenen Gebieten, wobei es Probleme mit der Einspeisung gibt. Die Unternehmer aus der Photovoltaikindustrie hoffen daher, dass die von der Regierung für die Festsetzung der neuen Sätze zuständige Arbeitsgruppe nicht über den international ermittelten Satz von 4,25 Prozent hinausgeht. Wenn man noch die besonderen Faktoren Taiwans hinzunimmt, wie salzige Böden, Taifune, Erdbeben und so weiter, sind die Kosten sogar höher. Wir hoffen daher, dass dies in Betracht gezogen wird und die Regierung zumindest nicht über eine Senkung von 4,25 Prozent hinausgeht. Ja, also, Ähnlich die Kritik des Semi-Solar-Optoelektronik-Komitees Vorsitzenden Liao Gorong, der die Berechnung in keinster Weise als nachvollziehbar und akzeptabel bezeichnete. Er sah dadurch sogar Taiwans gesamte Photovoltaikindustrie von der Auslöschung bedroht. Wenn man so macht, dann kann man nicht mehr. Sollte dies umgesetzt werden, käme das einer sinnlosen und rücksichtslosen Ruinierung von Taiwans Photovoltaikindustrie gleich. Die Untersuchungskommission der Regierung hat bereits die internationalen Statistiken. Die Einsparungen liegen bei nur 4,25 Prozent. Die internen Sachbearbeiter ermittelten aber mehr als 10 Prozent, was überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Alle in der Branche und angrenzenden Industrien wissen, wie sich das auf den Wettbewerb auswirkt. Ohnehin leidet die gesamte Branche unter sinkenden Investitionen. Hinzu kommen noch Taiwans besondere Bedingungen wie Klima, Feuchtigkeit, Salzböden, Taifune und Erdbeben. 85 Prozent der PV-Anlagen sollen auf dem Boden stationiert werden, obwohl kaum Land verfügbar ist. Wir zahlen hohe Pacht- und Anschlusskosten, Umweltkosten. Die Berechnungen der Statistiker der Regierung weisen offensichtliche große Fehler auf. 明顯的公式上面的錯誤 für die sich in einer entscheidenden Phase befindlichen Industrie sei dies nicht die richtige Politik. Der Ausbau der Photovoltaik in Taiwan befindet sich noch ganz am Anfang. Man sollte daher nicht durch falsche Annahmen die gesamte Industrie gefährden. Dies könnte sich auch negativ auf ausländische Investoren auswirken. Matthias Bausen war ein Vorsitzender von Earthset Taiwan, des weltgrößten Windentwicklers für Offshore-Wind, kritisierte den drastischen Kurswechsel und wies auf die Frustration nicht nur für sein Unternehmen, sondern die gesamte Industrie und die lokalen Zuli. Lieferer und Banken hin, bei denen es um große Aufträge gehe und man sich schon seit Jahren engagiere. Dies gilt auch für die Energiebehörde und das Wirtschaftsministerium, mit dem wir eng zusammenarbeiten, um dorthin zu kommen, wo wir nun sind. Doch muss klar gesagt werden, bisher ist noch nichts geschehen. Wir haben bisher noch keine größere Windfarm gebaut. Wir haben nur zwei Turbinen als Demonstrationsprojekt am Laufen. Er wies darauf hin, dass die gesamte Windindustrie erst durch die Umsetzung der ersten Projekte aufgebaut werden müsste und erst dann wettbewerbsfähig ist für ein Auktionsverfahren. Zur Entwicklung der Industrie wäre dabei ein Anschubvolumen und ein stabiles Umfeld gebraucht. Wir brauchen vor allem stabile Rahmenbedingungen. Was nun geschah, ist eine große Erschütterung des Vertrauens in diese wenn sich diese so drastisch verändern, ist die Durchführung von Infrastrukturprojekten nicht möglich. Es geht unabhängig von der Politik um Taiwans Energiezukunft. Es bedarf vier, fünf, sechs, sieben Jahre, bis Offshore-Windfarmen funktionieren können. Dies werden auch dringend für Taiwans Energiezukunft benötigt. Ich wundere mich darüber, welches Signal mit dieser angedeuteten reduzierten Unterstützung in dieser frühen Entwicklungsstufe gesendet werden soll. Wie soll so etwas in eine allgemeine Energiestrategie passen? Er wies ferner auf die riesigen Investitionen und auf die Windenergie als eine der wenigen sich herausbildenden Schlüsselindustrien Taiwans hin. Auch Sean McDermott, Generalmanager der kanadischen Northland Power, wies auf die negativen Auswirkungen für den Standort Taiwan hin. Ich möchte auf einen anderen wichtigen Punkt hinweisen, den Einfluss dieser Maßnahmen nicht nur auf Offshore-Wind und die Solarindustrie, sondern auf den Gesamteindruck des Investitionsklimas hier in Taiwan. Investoren in den Bereichen Robotics, autonome Fahrzeuge, E-Mobilität, Halbleiter, Datenzentren, künstliche Intelligenz, Batteriespeicherung, all diese neuen Industrien, die Taiwan versucht anzulocken, beobachten all dies, was hier beim Offshore-Wind und den erneuerbaren Energien passiert, und werden den Wert und die Verlässlichkeit von Taiwans Investitionen. Umfeld hinterfragen. In der schriftlichen Ankündigung des Wirtschaftsministeriums bat man im Schlusssatz die Unternehmen um wertvolle Kommentare und Informationen zur sachlichen Diskussion. Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen. Noch der letzte Satz der Ankündigung, man werde die Einspeisetarife weiter umsichtig behandeln und damit eine gute Grundlage für Taiwans erneuerbare Energien legen. So viel für heute aus aktuellem Maus der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse. Es verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.